0: Drama Sutra, der Podcast von Atimo und Mr. Matthew. Das queere Paar erzählt von zehn abenteuerlichen Jahren Beziehung, verrückten Anekdoten, Höhen und Tiefen, sowie Stellungen, in die das Leben sie brachte.
1: Na dann müssen wir jetzt Schnickschnack-Schnuck machen, hatten wir beschlossen, damit wir äh, entscheiden, wer anfängt und wer die Folge begrüßt. Das,
0: äh, Ja, vor allem viele hat sich gerade total erschrocken, weil wir klatschen immer. Äh, wenn wir die Folge aufnehmen, damit die sind, äh, sind, unsere Mikrofone, dann hat er sich gerade ein bisschen sehr erschrocken. Also, let's go.
1: Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ohne Brunnen, ne? Ja. Also keine Tricks hier. Nee, Schere, Stein, Papier. <lacht> ja. Eins, zwei, drei. Hm, Stein gegen Stein.
0: Schere. Also habe ich gewonnen. Also musst du begrüßen, ja. Hm. Ach so, ich dachte, der verliert. Och, gar keinen Bock haben, diese Folge zu eröffnen. Ach so, tun wir uns jetzt schon darüber streiten, ja? <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen, äh, zur Zehnten Folge unseres Podcasts Drama Sutras. Mir gegenüber sitzt Atimo, aka Roberto, und ich bin Matthew, äh, Mr. Matthew oder auch Matthias, wie äh, ja, du mich äh, im Alltag nennst. Wie geht's dir? Gut geht's, wobei
1: der Alltag zurzeit sehr langweilig ist, muss ich sagen. Also außergewöhnlich ruhig ist es nach dem CSD geworden. Also sehr auffällig. Das stimmt. Der
0: Alltag ist ruhig, aber es ist auch ganz angenehm mit dem doch, ja, schweren Sommer, der über uns liegt irgendwie, tut es auch ganz gut, äh, ja, äh, wenn irgendwie, also es tut nicht gut, dass der Alltag irgendwie so, so schwer ist und so, so vor sich hintrabt, aber äh, so eine gewisse Lethargie, äh, ja, ist irgendwie ganz schön. Ich glaube, ich entscheide mich
1: jetzt auch dazu, mehr Siesta zu machen. <lacht> oh ja, Mittagsschlaf habe ich aber auch wieder für mich entdeckt. Es war mal schön damals im Kindergarten, Punkt 12. Dort habe ich mich zwar immer gewehrt, ins Bett zu gehen, aber heute <lacht> macht man zum es freiwilliger, ne? Hätte man das mal
0: gewusst, hätte man das mal gewusst, dann hätte man das auf jeden Fall mehr zu schätzen gewusst, äh, dass man sich da aufs Ohr legen kann. Nee, also der Sommer, der, äh, ja, der, äh, der trabt so vor sich hin. Äh, ich schwitze in Regionen, wo ich jedes Mal aufs Neue erstaunt bin, dass man da so schwitzen kann. Und äh, ja, freue mich eigentlich über jede Abkühlung, die ich haben kann. Jetzt dieser Tage geht es ein bisschen, weil es ganz gut sich abgekühlt hat und geregnet hat. Aber
1: overall ist es schon ein ganz schön drückender Sommer bisher. Ja, wenn man da mal so auf die Wetterkarten guckt in diverse andere Länder, dann wird ein schon sehr, sehr, sehr komisch, ne? Wenn man das so sieht, weiß ich schon gar nicht, ob ich ein gutes Gewissen dann habe, äh, wenn man dann doch mal in den Urlaub fliegt oder sowas dergleichen. Ne? Das ist, ich finde das sehr spannend, wie da generell die Gesellschaft drüber diskutiert: Urlaub, ja oder nein, ne? <lacht> Das
0: ist richtig. Ich bin äh, im September deswegen auch erstmal in Amerika <lacht> und <lacht> du mich ganz krass exposen. Und ähm, ja, tatsächlich ist es wirklich sehr, sehr schlimm und äh, gar nicht mal so cool anzusehen und wirklich erschreckend. Ne? Also es ist ein äh, sehr, sehr heißer äh, Sommer bisher, der heißeste... Äh der ja, sage ich mal, seit der Wetteraufzeichnung weltweit im Durchschnitt gemessen wurde.
1: Ist das so? Habe ich noch gar nicht gehört. Ja, ja, genau. genau. Wenn du
0: quasi alle Temperaturen weltweit nimmst im Durchschnitt, ist es genau der heißeste
1: Durchschnitt weltweit seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das ist gar nicht mal so cool. Ja, wir haben uns auch schon zusammengesessen und wo du mich auch gefragt hast, na, ist es denn früher genauso krass gewesen? Also früher, wie ich dieses Wort schon hasse. <lacht> Aber ja, ich muss schon sagen, die Sommer sind schon heftiger geworden. Also Ich, ich weiß doch gar nicht, ob man wirklich Spaß daran hat oder nicht. Ich muss sagen, vor zehn Jahren, als wir uns kennengelernt haben, war das nicht so ein
0: Thema. Ich meine, man ist ja jetzt doch schon auch ein bisschen, ich, ne, ich bin jetzt auch nicht mehr, dass eine Eins davor steht. Da kann man, sage ich mal, Zeit von vor zehn, 15 Jahren doch besser vergleichen. Und wenn ich das mache, nicht nur bei unserer Beziehung, sondern auch beim Wetter, ist es heißer geworden.
1: Ja. Definitiv. Und beim Definitiv. Wetter auch.
0: Definitiv. Ja, und wie geht's dir denn? Äh, ja, soweit ganz gut. Der Alltag hat mich. Ich habe sehr, sehr viele Projekte. Äh, der Sommer hat mich auch. Also die reißen irgendwie links und rechts zu so beide an mir mit, äh, ne, viele Projekte, viel Arbeit. Dann habe irgendwie auch viel Sommer, weil man einfach viel mit seinen Freunden macht, sei es See, sei es Grillen, sei es irgendwelche Partys, sei es draußen sein. Äh, ja, das finde ich im Sommer immer sehr, sehr wild und anstrengend wenn dann irgendwie so ne, die, die Freizeit an einem reist und dann noch der Alltag und die Projekte. Im Herbst und Winter ist es immer so ein bisschen ruhiger. Also ich bin so ein bisschen im Dilemma mit meinen äh, ja, Entscheidungen, ob ich jetzt arbeite oder Freizeit mache. Ist jetzt kein krasses Dilemma, ich glaube, es gibt Schlimmeres Aber äh, beides zerrt halt sehr. Also um lange Rede gar keinen Sinn. Ich bin energetisch ein bisschen platt.
1: Kann ich nachvollziehen. War ja auch ein erstes anstrengendes halbes Jahr, möchte ich meinen. Also wenn man so sehen, was wir da schon wieder alles erlebt haben, was für Leute man kennengelernt hat, welche Projekte, wo man so überall dran gehangen hat. Ähm, ich merke das jetzt schon. Also ich sag zwar, ja, es ist sehr ruhig geworden nach dem CSD und man hat Alltag, aber... Es ist, glaube ich, die Ruhe vor dem Sturm, bevor wir in die neue Herbst-Wintersaison starten und jetzt genießt man regelrecht die Ruhe, äh, bevor es dann nochmal losgeht. Und ja, ich freue mich ja auch schon auf nächste und übernächste Woche, wo wir freie Wochenenden haben und wir da diverse Raves an diversen Stränden geplant haben. Yeah. <lacht> Tatsächlich,
0: ja. Ich freue mich da auch sehr, sehr drauf und du bringst es sehr gut auf den Punkt, irgendwie die erste... Die erste Hälfte des Jahres ist rum und jetzt irgendwie so mit dem Sommer, ja, findet das so ein kleines Finale, um dann in die äh, zweite Hälfte des Jahres zu starten. Was ein ganz guter Anlass ist, zu sagen, dass wir jetzt erstmal knapp zwei Monate in die Sommerpause gehen, wie das ganz, ganz viele Podcasts machen. Äh, außer Bill und äh, Tom Kaulitz, äh, Kaulitz-Hills, die ganz clever sind und den Sommer über alle Hörer abgreifen <lacht> und nicht in die Sommerpause gehen. Aber wir gehen in die Pause ähm, und äh, ja, bevor dann nicht nur die zweite Staffel Dramasutra beginnt, sondern auch so ein bisschen die zweite Staffel, in unserem Leben, in unserem Jahr, denn ja, die zweite Hälfte wird spannend und anstrengend. Ich bin den September über in New York und ja, den August über haben wir jetzt noch sehr, sehr viele Partys und so Geburtstage. Ich kann es ja jetzt sagen, die Folge kommt ja erst raus, wenn das geschieht. Wir überraschen am Samstag eine Freundin mit einer Abschiedsfeier, die für ein Jahr nach Amerika geht. Und so sind hier und da halt so ein paar kleine Happenings, private, ja, die wir genießen
1: und zelebrieren wollen und äh, deshalb auch unter anderem in die Sommerpause gehen. Da stößt dir ja im Übrigen ein Thema an, was wir vielleicht im Podcast mal besprechen können. Wie fühlt sich das denn jetzt so an, die erste Generation deiner Freundeskreise, die halt eben dann doch mal langsam abhaut?
0: Äh, wild, ich dachte eigentlich tatsächlich immer, dass ich der Erste bin, der wirklich mal für länger als nur einen Monat, ähm, und das ist ja auch schon lang äh, abhaut und äh, mal das Glück in der Ferne sucht und äh, ja, es ist auf jeden Fall, das erste halbe Jahr ist auch viel mit äh, Abschied verbunden. Ähm, na, im, Im Februar, März ist eine Freundin nach Australien, für ein Jahr jetzt dann äh, eine andere Freundin nach Amerika, eventuell zieht ein Freund äh, nach Hamburg. Ähm, es ist schon ein Wandel drin. Ähm, am Ende müssen sich Dinge verändern, damit sie bleiben, wie sie sind. Auch ein toller seespruch den ich sehr mag. Aber ähm, es fühlt sich komisch an,
1: tatsächlich, ja, das ist jetzt dann mal so zu sehen. Ja, weil ich erinnere mich zu unserem heutigen passenden Thema Streitkultur, dass wir darüber ja auch schon mal nicht gestritten haben, aber zumindest einen intensiven Austausch vor mehreren Jahren hatten, als du mir mal vorgeworfen hattest, zu so von wegen, ich wäre nie gut sozialisiert, sich ja absolut widersprechen muss. Sicherlich bin ich ruhiger sozialisiert als du, definitiv. Ausgesuchter vielleicht. Aber ähm, was ich ja eben damals als Argument gebracht habe, war eben, dass viele Leute weggezogen sind. Ja. Unwahrscheinlich viele. Also wenn ich an meinen Freundeskreis denke, kann ich gut sagen, 70 Prozent wohnt nicht mehr in Dresden. Aber... Zurzeit beobachte ich, dass viele zurückziehen und das finde ich sehr spannend eigentlich, also dass sie so 10, 15 Jahre jetzt im Ausland waren, ihr Ding gemacht haben und irgendwie jetzt mit Dresden auf immer wieder kuscheln, das finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten, aber auch sehr schön eben, weil man auch Leute wieder trifft oder alte soziale Kontakte auf immer wieder aufflammen und das macht sehr Spaß.
0: ja. Das stimmt, das war mal ein äh, Streitthema bei uns, ne? mhm. beziehungsweise nicht, also es war nicht der ausgehende Punkt, es wurde dann äh, so zum Thema, das ist ja auch so ein Ding, wenn man dann irgendwie mal so sich so streitet, dann findet man irgendwie tausend so Themen, über die man streitet, ähm, das Thema sich so sozialisieren und unterwegs sein und... Ja, also da ist es bei mir tatsächlich die letzten paar Jahre echt explodiert mit den Kontakten und Freunden. Obwohl man auch sagen muss, viele sind natürlich eher Bekanntschaften ne, als wirklich tiefe Freundschaften. Aber ja, auch das schmerzt, wenn wenn diese dann weggehen. Also in dem Fall sind es wirklich Gibt Freundschaften da? jetzt, Aber ähm, es schmerzt schon, wenn die dann weggehen. Und äh, am Ende sozusagen sieht man sich an anderer Stelle neu. Beziehungsweise hat man ja auch noch zig Kontakte, die hier bleiben. Aber ähm, das ist ja auch nicht das Thema. ne? Aber ja, äh, am Ende ist das zum Beispiel, wir hatten uns ja über was ganz anderes gestritten. Und dann ist das ja irgendwie in diesen Streit so mit reingerutscht. Und äh, das, finde ich, äh, macht man immer falsch in Streits. Äh, jetzt wir ab und an mal, aber auch andere so, ne? Ähm, dass man dann irgendwie immer so von, vom eigentlichen Thema abdriftet, wenn man sich streitet und dann doch irgendwie... Das ist
1: aber deine beliebteste Taktik in unseren Streitereien, Herr Lehmann. <lacht>
0: Nein, Mr. Matthew. <lacht> das stimmt, also, was heißt Taktik? Das macht man ja nicht bewusst, ne? Ähm, sondern das passiert dann immer so ein bisschen... Äh, automatisch vielleicht auch. Was macht denn für dich einen richtig guten Streit
1: aus? Hast du da Kriterien? Dass man den Streit selbst im Nachgang nie vorgeworfen bekommt, sondern dass man den Streit an sich vielleicht noch mal auswertet, also den, den Prozess an sich noch mal bewertet. Das haben wir ja auch gelernt, die letzten Jahre erst. In unserer Anfangszeit äh <lacht> wir haben uns bestimmt auch äh, durch Streitigkeiten ja überhaupt erstmal justiert, wie wir miteinander umgehen, wie unser ja, unser Alltag quasi miteinander ähm, funktioniert und ich möchte meinen, dass man das feststellt, indem man durchaus auch Reibereien miteinander hat, quasi das Feld des anderen mal abfackelt. <lacht>
0: Äh, absolut. Ähm, ich meine vor allen Dingen, wenn man zwei auch so starke Persönlichkeiten hat, wie wir sie haben. Ich möchte schon meinen, dass wir ausgeprägte Charaktereigenschaften haben und ausgeprägte Strömungen oder Wertevorstellungen und Perspektiven und einfach Vorstellungen und Erwartungshaltungen an uns, an uns, ne, an unser Umfeld, an unser Gegenüber und ähm, ja, das äh, ist dann wichtig, sage ich mal, wenn man irgendwie zusammenkommt, so ein bisschen auszuloten, wie ist denn, sage ich mal, äh, das Miteinander? So, äh, wie weit kann man gehen, ne, welche Grenzen gibt es, welche Kompromisse geht man ein so weiter. Deswegen, ich glaube, am Anfang äh, ist es in vielen Beziehungen so, dass man das erstmal darüber auslotet. Wir haben uns oft gestritten, also in den zehn Jahren war das, sage ich mal, also klar, zehn Jahre ist eine lange Zeit. Ähm, aber anfangs hatten wir uns schon relativ oft gestritten. Und dann ist es auf jeden Fall schon über die Jahre ganz schön abgeflacht. Und natürlich hat man hier und da dann immer mal irgendwas, ne, über was man streitet, das wäre auch komisch, wenn nicht. Ähm, aber an sich ist es ist es abgeflacht.
1: Das ist ja genau das, was ich gerade meinte. Dass eben gerade wenn man das Abenteuer einer Partnerschaft eingeht gemeinsam, ist man von vornherein ja nie zueinander geeicht in dem Sinne, sondern du tust deinen Partner oder Partnerin eigentlich jeden Tag aufs Neue kennenlernen. Du weißt eigentlich schlichtweg auch gar nicht, welche Person dir gegenüber sitzt, weil du einfach schlicht keine Gedanken lesen kannst. Ne? Das finde ich ja sowieso immer sehr, sehr spannend, wenn man jemanden kennenlernt. Was für ein Charakter sitzt da eigentlich in Wirklichkeit dahinter? Was ist denn da für ein Gedankenspiel oder äh, oder eine Gedankenwelt? Was Welche Gedankenwelt spielt bei diesem Menschen eine Rolle? Und ähm, gerade wenn man dann in eine Partnerschaft geht, da geht es ja schon los. Ne? Auch du schreibst mit dem und dem ist das überhaupt äh, innerhalb der Partnerschaft sozusagen legitimiert? Ne? Also ähm ja, Die Frage ist ja nicht, äh, was das Streitthema ist,
0: sondern wie man Streits führt. Tatsächlich, du sagst, bei einem Streit, also was, was macht für dich einen richtig guten Streit aus? Dass man den im Nachhinein rekapituliert? Ja. ja? Ich würde nämlich sagen ein richtig guter Streit macht vor allen Dingen ein richtig gutes Thema aus. Weil, ne, wie du jetzt zum Beispiel sagst, eigentlich sollte man ja in der Beziehung nicht darüber streiten, ach du schreibst mit dem, das sollte ja eigentlich in den Grundwerten der Beziehung entweder stört es diese Beziehung, dann ja, aber ist Aber das, das ist ja genau der mal, Punkt, die oder?
1: Grundwerte müssen ja überhaupt erstmal äh,
0: miteinander diskutiert werden. Genau, aber die, müssen, die können ja nicht nur in einem Streit miteinander diskutiert werden. Und ne, wenn das, sage ich mal, dieses Thema nicht offen ehrlich kommuniziert ist, führt es ja zu einem Streit.
1: Ja, dann Und ist es ja, weil von vornherein in dem Mangel der Kommunikation vorhanden war, sprich, äh, es wurde nie drüber gesprochen. Aber wenn drüber gesprochen wird, ähm, ist halt die Frage, wann beginnt denn überhaupt ein Streit? Wie ist denn Streit bei dir definiert? Wann beginnt für dich ein Streit? Ist das schon ein Argumentaustausch, egal wie ruhig der stattfindet zu einem bestimmten Thema, oder äh, ist das erst ein Streit, wenn ein bestimmtes, sag ich jetzt mal, Aggressionslevel für dich erreicht ist, zum Beispiel?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also man muss da unterscheiden, glaube ich, zwischen Diskussion und Streit. Ich würde sagen, bei einer Diskussion, man hat ja immer mal Dinge, über die man diskutieren muss, über die man diskutieren muss, die ja eben einfach, ne, wo man sich uneinig ist, wo man irgendwie vielleicht einen Nenner finden will oder auch muss, aber vielleicht auch nicht immer tut. Ich glaube, ein Streit geht da los, wo man anfängt, laut zu werden, wo man anfängt, äh, unsachlich zu werden und wo man anfängt, ähm, ja, so auch ein Stück weit
1: ziellos zu werden. Okay, und, oder das, alles zusammen. Da ist ja schon eine gute Definition da. Und da unterscheiden wir uns zum Beispiel schon. Ich denke, ich habe ein Thema und das diskutieren wir. Und das ist schon der Streit. Also, weil Streit ist viel zu negativ aufgeladen, das Wort an sich, finde ich. Weil Streit ist durchaus was Gutes, finde ich. Also, zum Beispiel Deutschland oder generell dieses Land ist ja unwahrscheinlich stark politisiert oder unsere gesellschaftlichen Umfeld. Da finde ich zumindest ist stark politisiert. Na guck, unsere Nachrichten, wir hören sehr viel Politik und das ist ja schon Streit, politisch äh, miteinander auseinandergehen oder äh, Lösungen finden für bestimmte Thematiken. Das ist schon in meinen Augen zum Beispiel ein Streit. Da muss man nie erst laut werden oder aggressiv oder wie auch immer, sondern ein Thema haben, über was man sich austauscht.
0: Nee, das würde ich eher tatsächlich als Diskussion definieren, noch nicht als Streit. Mhm. Mhm. Also ein Streitgefecht oder so, also das ist auch, also ne, so ein Rosenkrieg, äh, sagt man ja auch immer. Also, übrigens haben wir Rosenhochzeit äh, zehn Jahre, ne? Na, Nach zehn Jahren sagt man, äh, man feiert Rosenhochzeit. Ähm, wir sind ja eigentlich sogar im elften Jahr, in drei Monaten haben wir elf <lacht> ja. Jahre. Habe ich jetzt gelesen, das ist die äh, Stahlhochzeit. Und äh, ja, fand ich auch ganz spannend. Gibt es einen Cockring? Heute gab es eine Sonnenblume. Äh, eine Sonnenblumenhochzeit, hä? Äh, voll vom Thema abkommen. Ähm, nee, ich würde aber tatsächlich eher sagen, dass ja Streit eher wirklich losgeht, wenn es sehr so unsachlich ist. Ansonsten ist es für mich einfach nur eine Diskussion. Oder einfach an sich eigentlich ja ein ganz normaler Dialog. Ein ganz normaler Austausch. Die Gedanken sind ja in der Regel bei einem Dialog nicht eins zu eins deckungsgleich, weshalb man ja überhaupt in den Dialog tritt. Wenn ja. ich zu 100% wüsste ähm, dass, ähm, was deine Gedanken sind oder zu 100% die gleichen ne wären wie meine, dann müsste ich ja nicht in den Dialog mit dir treten. Aber das ist noch nicht gleich ein Streit.
1: Hm. Ja, gut, da ich glaube, da sind wir, gehen wir auseinander und müssen wohl einen Streit <lacht> mhm. ähm, Ja, nee, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ja, richtig, Diskussion ist, ist, ist ähm Vielleicht in Anfang eines Streites, aber ich würde nicht sagen, dass man dazu erst laut werden muss oder ähm, in den Diskussionen oder in Streit äh, ist auch nicht nur, nur dadurch bedingt, dass man jetzt äh, vielleicht nicht einer Meinung ist. Das ist ja, keine Ahnung, wie ich das also naja, So also, gerade äh, die
0: richtigen Worte. Nee, also deswegen <lacht> es ist es für mich ja eine Diskussion mhm. und nicht gleich ein Streit, äh, wenn man eben nicht anderer Meinung ist. Für mich ist es aber halt eher ein Streit, wenn man, ja, wenn es halt einfach zu sehr aufgeladen ist, vielleicht auch unverhältnismäßig aufgeladen ist. Und äh, ein Streit ist, glaube ich, auch für mich, wenn man in unverhältnismäßigem Ausmaß recht haben will oder den anderen von seiner Meinung überzeugen will. Ähm, ich
1: glaube, das ist das Problem. Ja, das klingt sehr, sehr gut, weil, muss ich doch mal direkt eine Frage, streitest du gerne äh nee tatsächlich überhaupt nicht
0: ich diskutiere gerne aber streiten eben ne weil das dann ja nach meiner definition das laut werden das unsachlich werden das unreflektiert werden vielleicht auch und das meinung aufdrängen wird Deswegen streite ich eigentlich nicht gerne, ich diskutiere gerne, eine sehr, sehr gute Diskussion ist wie ein sehr, sehr guter Wein oder sehr, sehr guter Sex, aber Streit raubt mir persönlich unfassbar viel Energie und die brauche ich an anderer Stelle im Leben. Und will ich an anderer Stelle im Leben. Und ähm, ja, ist am Ende doch auch immer gute, also ver 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 vergeudete Lebensmühe. Und deswegen sage ich mir, ist das Thema eines Streits so wichtig, ne? wenn man sich halt wegen total, wie das Beispiel mit den sozialen Kontakten, ähm, wenn man sich wegen sowas total Sinnlosem streitet, denke ich mir ja noch mehr, oh, das ist jetzt kaum wert, sich darüber zu streiten. Aber wenn man so ein ernsthaftes Thema ist, was es wirklich auszustreiten gibt, ähm, dann ist das für mich eher ein
1: Streit, der es am Ende auch wert ist. Ja, das sind wir wieder bei dem Thema Definition eines Streits. Ne? Also weil ich zum Beispiel bin ja der Meinung, okay, das, was du als Diskussion betitelst, würde ich schon als Streit äh, äh, interpretieren. Also weil ich das Wort Streit tatsächlich nicht so negativ sehe. Aber gut, trifft man sich bei Diskussion und ich diskutiere sehr gern. Ja. Und, und überhaupt äh, finde ich äh, Streitereien durchaus sehr spannend, weil man durchaus auch eben auch die Charakterstärke des jeweiligen Gegenübers durchaus mit wahrnimmt, dann möchte ich mal. Also ja, das finde ich immer sehr spannend zu beobachten. Ja, Charakter an
0: sich, Charakterstärke ja. würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ein Charakter kann ja auch schwach sein. Na, ich meine, aber einfach, mhm. man kriegt den Charakter vom Gegenüber mit und äh, das ist immer sehr, sehr äh, ja, aufschlussreich. Ja. Also man, man sagt ja auch, gibt jemanden Macht, Uh, und uh, du erkennst seinen Charakter und in dem Moment oh, ist ja. es ja irgendwie, wenn jemand seine Stimme erhebt oder eine sehr emotional verletzt wird, dann ist es ja eine gewisse Form der Macht ausüben. Ja. Ich muss aber sagen, mit dir habe ich mich immer gerne gestritten. Es hat Spaß gemacht. Wirklich? Also, ja, irgendwie war das. Also klar, gab es hier und da so. Muss man sich. Ich glaube, wir haben das in der zweiten Folge erzählt mit den Lowlights.
1: <lacht> ich, <lacht> ich wollte gerade fragen, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist eigentlich dein schlimmster Streit? Ausfall gewesen oder wie, 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 oder dein schlimmstes Streitverhalten, was du vielleicht mal an den Tag gelegt hast. Sie ähm, tatsächlich, ja, ich glaube, wir sehen das in der zweiten Folge.
0: Ich habe mhm. gegen, äh, die, die, dir eine Parfümflasche geschenkt und diese Parfümflasche rausgeschmissen und aus dem Fenster geschmissen und gegen die andere Hauswand geschmissen. Das war jetzt so ein Move, wo ich mir im Nachhinein denke, ah ja, äh, klassische Telenovela hätte nicht sein müssen. Das war, glaube ich, so mein, High mein Highlight bei den Lowlights. Aber wir lachen drüber und das ist das Spannende, finde ich. Ja, das stimmt. Und das meintest du wahrscheinlich, wenn man den Streit äh, dann am Ende nochmal Revue passieren lässt. Genau. Und,
1: hm. Weil Streit ist ja grundsätzlich nie immer nur negativ an sich. Sicherlich ist die Situation vielleicht nicht die schönste, aber gerade wenn man dann doch mal den jeweiligen Weg dann getrennt geht, kurzweilig und drüber nachgedacht hat, über die jeweiligen Argumente, die man ausgetauscht hat und so weiter, kann es ja durchaus zu einem tollen Ergebnis führen, unterm Strich. Und das ist ja das Ziel eines Streits, vielleicht doch irgendwo Konsens zu finden, den man vorher nicht hatte. Wo natürlich es absolut erführt, ist natürlich das Thema körperliche Gewalt. Aber da hast du auch schon öfters mal ein gutes Argument gebracht, nämlich generell auch die ähm, verbale Gewalt. Ja, absolut. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie so viel drüber nachgedacht, aber ich denke in letzter Zeit sehr oft drüber nach, weil ich das sehr spannend finde, wie verbale Gewalt sich denn überhaupt äußert Wie ist das für den Betroffenen, also wie wie spürt er das überhaupt? Also ist man selber auch vielleicht von verbaler Gewalt vielleicht irgendwo mal betroffen gewesen, zum Beispiel jetzt im, im Veranstaltungssektor, wo man unterwegs war oder innerhalb der queeren Community oder was auch immer, ne? Viele erleben ja zum CSD selbstverbale Gewalt, weil sie vom Straßenrand von Gegnern angemacht werden und so weiter. Ne? Also, das finde ich sehr spannend. Ui, Absolut. Jetzt muss ich mal ganz kurz ganz,
0: ganz blöd dazwischen fragen. Mein, meine Lampe leuchtet rot am Mikrofon. Muss das so sein? Ja, die leuchtet schon immer rot. Okay. Oh Gott, Entschuldigung. <lacht> Besoffen sei. Seit zehn Folgen. Okay. Ähm, ich sehe rot äh, bei, bei unseren Streiten Ja, das stimmt natürlich auch. Verbale Gewalt ist total unterschätzt ähm, von Leuten. Ich finde es auch immer interessant, wenn man so sieht wie sich Leute streiten und wie generell so diese Streitkultur ist. ich Ja, schwierig. Also da ist es dann doch immer sehr schnell, auch ne, man kennt das ja schon, wie ausfällig Leute werden im Straßenverkehr, wie leicht die ja eigentlich verbale Gewalt ausüben, wo ich mir halt auch so denke, krass, dass man sich von so, so geringen Hemm oder geringen Schwellen schon getriggert fühlen kann, jemanden so verbal anzugreifen. Da will ich dann auch immer gar nicht wissen, wie das in richtigen Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen mit den Leuten aussieht, das ist schon äh, wild und da kommt am Ende auch immer wieder der Charakter durch äh, eines Menschen, weil jeder bringt ja seinen Streitcharakter in einen Streit mit und äh, ja, wenn dann noch, sag ich mal, zwei sehr temperamentvolle Charaktere aufeinandertreffen, kann das, glaube ich, sehr schnell eskalieren. Aber bei uns, und deswegen sagte ich vor uns, ich habe gerne mit dir gestritten, ist das ja nie so krass eskaliert, dass einer hier blutig war, dass überhaupt Gewalt gefallen ist, das ist ja nie passiert. Ich meine, ich schmeiße das Parfüm aus dem Fenster, that's it. So, ne, da gibt es, glaube ich, schon ganz andere ähm, Stories aus anderen Beziehungen oder Menschenkonstrukten. Also da bin ich auch auf jeden Fall ja, auf die zehn Jahre gesehen sehr, sehr stolz auf uns. Ja, wo wir
1: in Berlin auch mal einen ganz komischen Aussetzer. Ja, wo ich auf das Sofa
0: geschubst wurde.
1: Es also im Nachgang sah, lache ich da auch noch drüber. Aber ich weiß, also wir hatten eine Situation, wir haben uns halt ein bisschen in die Wolle gekriegt und äh, Matthias wollte dann unbedingt in Berlin alleine aus dem Hotel zu mhm. und da habe ich ihn an der Schulter äh, rechts und links mit die Hände genommen und halt Richtung Couch gesetzt. Befördert. <lacht> aber jetzt, das klingt brutaler, als es ist, also so, so schlimm war es nie, aber äh, es war zumindest eine Übergriffigkeit, die mir persönlich schon auch eine Spur zu weit ging, wo ich auch selber habe dann echt gut zwei Wochen dran geknappert und auch so drüber nachgedacht, Mensch, was war denn das jetzt eigentlich so, hast du dich dort nie unter Kontrolle gehabt, was, was, was ist ein Einstein Gedankenwesen dort gewesen, äh, also was für Gedanken sind vonstatten gegangen und äh, ist das wiederholungsfähig, ist das im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch ein Steigerungspotenzial da, was man ja gar nicht äh, vollziehen möchte, um Gottes Willen, aber wie ist denn das, wenn man halt eben mal gedanklich, gerade bei einem Streit, dann doch mal aussetzt, ne, also, ja. Denkst du, uns hat schon mal jemand beim Streit gehört, der uns nicht kennt? ja. Also zumindest hast du es oft kommuniziert, dass wenn es wenn wir diskutieren, wir müssen ja noch nicht einmal streiten, sondern wir gehen in die Kategorie deines Diskutierens, sprich wir haben ein Thema, worüber wir, worüber wir uns heiß austauschen, das passiert des Öfteren, ähm, hast du manchmal schon gesagt, gerade in der Öffentlichkeit, ich soll nicht so energisch reden. <lacht> genau, absolut, also weil das, das ist aber auch so,
0: du redest ja nicht energisch, weil du gerade mit mir streitest, sondern weil du so in der ne, Thematik drin steckst, ja. dass du einfach sehr ähm, ja temperamentvoll über was erzählst. Ähm, Mache ich ja auch gerne, wenn mich was mitnimmt oder positiv wie negativ beschäftigt. Aber da denke ich mir immer so, ah scheiße, jetzt sind wir gerade in der Öffentlichkeit. Oh nein, jetzt denken die Leute über Streiten. Das finde ich immer ganz schlimm, wenn Leute das denken, dass wir streiten, obwohl wir einfach nur angeregt heiß diskutieren über Gott mhm. und die Welt. Und Ja, aber denkst du, uns hat wirklich schon mal jemand von dem Streit gehört? Ich glaube, klar, oder? mit
1: Sicherheit. Ich man, denke schon, ja, ja. doch. Also es gibt ja hier in meinem Wohnhaus ein Pärchen, was ich sehr oft höre, mhm. weil sie sich dann im Treppenhaus streiten statt in der Wohnung. Und ich glaube, einmal eine Situation hatten wir auch, dass wir im Treppenhaus etwas intensiver miteinander im Austausch waren. <lacht> Und das wird vielleicht doch der ein oder andere gehört. <lacht> Und ich glaube, was manchmal auch spaßig ist, äh, spaßig in Anführungsstrichen, wenn wir uns nicht streiten, aber irgendwas in der Luft liegt und Freunde in der Nähe sind und wir uns dann solche Spitzen zuschmeißen, <lacht> solche kleinen Gemeinheiten. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, ob diese Gemeinheiten manchmal schlimmer sind oder ob Streiterei schlimmer ist. Das ist spannend.
0: Na, Ich glaube, in in, in 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 Gesellschaft sind dann wirklich wirkliche Streits schlimmer, weil man ja wirklich ähm, dann damit ja auch einen Vibe und eine Situation zerstört. Aber total lustig, weil
1: ja, wir haben uns ja aber nicht gestritten, sondern ja, ja. wenn Leute anwesend sind, streiten wir uns ja nicht. Sondern genau, aber du hattest <lacht> ja gerade eben
0: gefragt, du weißt gar nicht, was
1: schlimmer ist, ob
0: Streitigkeiten oder so, eben ja. diese Sticheleien. Ich glaube, die Streitigkeiten sind schlimmer, weil die Sticheleien sind ja irgendwie auch witzig. Tatsächlich hat mir jetzt meine eine Freundin erzählt, ähm, dass äh, die einen code Word haben und äh, die, eben wenn das den zu sehr ausufert, mit den Sticheleien und bevor das in den Streit mündet, in Gesellschaft, ähm, gibt es da eben einen code Word. Die nehmen da eine, eine äh, deutsche Stadt, die <lacht> sie einfach so droppen. So äh, mm, Ananas Schwarzheide. Ananassaft. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich habe ihr dann auch unseren unseren. Äh, jetzt haben wir unser code Word gerade gesagt. Was haben wir? Was haben wir? <lacht> Upsi, aber wir brauchen eine neue Serie. ich habe ihr das dann halt auch gesagt und sie war so, was habt ihr, das ist okay, ich, so, ich auch so, hä, hey, total, und das ist euer, so völlig random, naja, cool, wir brauchen eine neue, okay, alles klar, Nein, brauchen wir nicht, vielleicht Donut, Vor mir liegt, wir haben herrlich gegessen, bevor wir die Podcastaufnahme gestartet haben, ein ganz, ganz leckerer Donut in Herzform, die, alle anderen wurden gegessen, nur der in Herzform. Der ja, jetzt müssen
1: entzweien. Ne? Und, und von, und, willst du
0: von, nein, ist. von <lacht> Rosenhochzeit zu Rosenkrieg zu den gemeinsamen Herzdonut teilen. Tatsächlich, ja, Solange der nicht aus dem Fenster fliegt, ne, ist alles gut. So nämlich. Oder auf die Couch <lacht> geschubst wird. Tatsächlich, ähm, genau, wenn man sich streitet, bringen ja, sag ich mal, bringt man seine Persönlichkeiten, seine Charaktere irgendwie so mit. Und irgendwie ist ja, sage ich mal, dadurch, dass ein Streit entsteht, ist ja auch meist, weil einem die Person gegenüber wichtig ist, sei es sexuell, sei es emotional, sei es zwischenmenschlich. Und, mein lieber Roberto, wir haben ja neulich schon mal was mit also was waren das, 10, 20 Fragen ähm, gemacht und ich dachte mir, ich äh, bringe mal ein ganz, ganz kurzes Spiel mit und das Gute ist, dass du das jetzt mit mir spielst, das dauert drei Minuten, aber auch die Hörer und Hörerinnen können äh, jetzt mitmachen und äh, da was ganz Interessantes über sich, über noch was anderes und auch noch was anderes lernen, ähm, ganz komisch sich ausdrücken, das äh, darf ich aber nicht sagen, sonst würde das jetzt nämlich das Ergebnis verfälschen. Alles, was ihr dazu braucht, ist Zettel oder Stift oder euer Handy, wenn ihr es zur Hand habt, also zückt. Zücken Sie gerne mal Ihr Handy, äh, liebes, liebes zuhörende Podcast-Publikum und lieber Mitpodcaster, der mir gegenüber sitzt, ähm, ganz geschwollen sich aus. Und was mache ich jetzt auf? Die Notiz-App? Genau, gerne die Notiz-App, wenn ihr gerade auch am Podcast äh, hören seid, äh, könnt ihr sehr, sehr gerne mitmachen, das ist ein
1: kleines Spiel mit nur drei Fragen, aber es ist sehr aufschlussreich. Na, zum Glück habe ich meinen Textpfeil nicht ausgedruckt, was ich vorbereitet hatte. Da waren nämlich vier intensive Fragen in deine Richtung, aber die hebe ich mir fürs nächste Mal mmh. auf. Guter Cliffhanger auch für, den, äh, für die Sommerpause. Oh ja. Und zwar
0: ganz random, was ist deine Lieblingsfarbe und drei Gründe dafür. Also nicht äh, Wörter, also jetzt nicht schön glitzern, ne, sondern also warum in drei Worten die Farbe für dich beschreiben, warum sie für dich eben die schönste Farbe ist. Ähm, genau, eure Lieblingsfarbe und dann drei Schlagworte dazu. Also eine Form, Schlagwörter
1: in Form von Adjektiven oder? Genau, ja. Also mm. wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht. Also ganz spontan ist es erstmal die Farbe Lila.
0: Nee, noch nicht sagen, erstmal aufschreiben. Mhm. Deswegen ja, dort reinschreiben bitte. Mhm. Ähm, die Farbe reinschreiben und eben die drei Adjektive. Und das könnt ihr äh, Zuhörenden jetzt auch machen. Also eure Lieblingsfarbe und drei Adjektive, die ihr damit verbindet. Ich mache ganz kurz ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel jetzt ein Mörder. Meine Lieblingsfarbe ist Rot wegen Blut. Und ich schreibe da jetzt die drei Wörter hin. Tod, Emotion ähm, und Hass oder so. Ne, so. Deswegen ist Rot wegen Blut halt meine Lieblingsfarbe. Genau, Noch nicht zeigen, nicht drüber sprechen. Hast du? Habt ihr auch an den Endgeräten mitgeschrieben? Sehr gut. Dann kommt hier die zweite von drei Fragen. Was ist dein Lieblingstier? Und auch wieder warum? Also drei Adjektive. Ähm, was du mit diesem Tier verbindest, für was es für dich steht, warum du es süß findest, welches Adjektiv vielleicht auch an dem Tier, also im Sinne von, ja, ein Elefant ist groß, also ich finde es toll, dass der stark ist, so zum Beispiel, genau, also das Lieblingstier und dann nochmal drei Adjektive, drei Gründe, drei Emotionen, so vielleicht, die damit verbunden werden.
1: Und dann nehme ich doch mal einen Schluck Wasser, während hier meine... Schüler und Schülerinnen. Und ich schreiben. schreibe hier schon fleißig in mein Endgerät. Hm. Spannend auf jeden Fall weiter.
0: Also hm. fertig, Drittes. wunderbar. Ich hoffe, ihr am Endgerät auch. Und dann das dritte und letzte, bevor es zur Auflösung und dann auch zur Diskussion, hoffentlich nicht zum Streit kommt. Die liebste Form des Wassers. Also als Schneeflocke, als Wassertropfen, als See, als Fluss, als Wasserglas als was auch immer. Und auch da wieder drei Adjektive dazu. Also weiß ich nicht, bei einer Schneeflocke kalt zum Beispiel oder na, so quasi halt Adjektive, was man damit verbindet, welche Emotionen oder Reaktion, das so vielleicht in einem, genau, ich denke, ihr wisst alle jetzt nach der dritten Frage, was die Aufgabe ist. Ich wiederhole nochmal, die Lieblingsfarbe drei Adjektive <lacht> Dazu das Lieblingstier, ich muss drei Adjektive lachen. dazu und äh, die liebste Form des Wassers. Ich gerade weil ich schon dazu. die erste Antwort dazu habe. Und <lacht> das Warum ist sehr spannend. Sehr gut. Es und dann, zeigt den Pragmatismus. Dann fangen wir mal an. Warum die Lieblingsfarbe? Die Lieblingsfarbe steht in diesem, in diesem Test für die eigene Persönlichkeit. Was hast du genommen?
1: Lila. Also ja, Lila ist schon immer meine Lieblingsfarbe äh, und hängt halt eben damit zusammen, weil sie erstens eine sehr edle Ausstrahlung hat, wie ich finde, und äh, diese, diese edle Ausstrah Ausstrahlung dieser Farbe kommt noch dazu, dass es auch einen Seltenheitseffekt hat, ähm, den man halt doch sehr selten auf der Straße auch sieht. Auch im modischen Bereich finde ich, dass die Farbe Lila leider sehr selten kommt. Und ich mag die Farbe wirklich sehr, schon weil sie auch mit meiner Lieblingsblume zusammenhängt, nämlich dem Krokus. Und, äh, ja. Und natürlich gefällt mir auch die entsprechende Auffälligkeit, die damit einhergeht. Nicht umsonst, das ist eigentlich das Traurige daran, waren die ganzen Priester oder im höheren Amt äh, der, der Kirchen immer mit Lila oder auch die Könige und so weiter waren mit Lila zum Beispiel eingekleidet. Und also, nicht so weit weg ist dann noch die Farbe Pink, die sowieso einen sehr starken Einfluss hat.
0: Also halten wir fest, sagst du, elegant, blumig, Krokus und auffällig.
1: Na, äh, Edel, selten und auffällig.
0: Ah, das ist gut. Edel, selten und auffällig. Ich habe tatsächlich beige genommen. Okay. <lacht> und äh, meine drei Wörter waren ruhig, ordentlich und einfach. Mhm. Und ähm, tatsächlich habe ich auch so ein bisschen mit äh, elegant gespielt, aber habe das tatsächlich dann bei was anderem eingeordnet. Gut, ich wusste ja dann am Ende die Fragen, aber ähm, ruhig, ordentlich und einfach. Und eben diese Frage nach der Lieblingsfarbe ist quasi so ein bisschen das, womit man sich selbst sieht, eben die eigene Persönlichkeit. Und ich finde, das passt bei dir eigentlich äh, ganz gut. Also du, du bist in deinem Wesen, in deinem Charakter auf jeden Fall selten und ähm, auch auf jeden Fall auffällig, haben wir es wieder, ne, zum Beispiel in einem Streit, ähm, wenn du dann doch sehr intensiv und äh, ne, temperamentvoll bei irgendwas dabei bist oder auch in der Diskussion, in einem Streit, ähm, finde ich sehr, sehr passend und elegant kannst du auch sein. Kann. <lacht>
1: kann <lacht> Seltene Momente, aber ja, es geht. Ab und
0: an. <lacht> und ich würde jetzt lieben gerne wissen, was ihr da an den anderen äh, Geräten geschrieben habt. Ähm, das Lieblingstier, äh, und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du geschrieben hast.
1: Naja, also da fängst du jetzt mal an, was ist dein Lieblingstier? Weil meins kannst du dir eigentlich direkt schon er, äh, erdenken, möchte ich mal. Du,
0: du dir meinst tatsächlich auch. Ähm, genau, ich fange gerne damit an. Äh, das Tier, das Lieblingstier steht in diesem Test quasi für die Persönlichkeit und die Sicht auf deinen Partner, auf deine Partnerin. Also das, was <lacht> ne, du ja quasi Weil die Farbe, wenn du dich das fragst, gehst du ja in dich, was gefällt mir? Und versuchst dir ja, das irgendwie aus deiner Sicht zu sehen. Wenn du nach dem Lieblingstier, äh, wirst du ja auch gefragt, was gefällt mir? Aber du bist ja sehr obviously kein Tier und suchst ja dann aber dir ein Tier raus mit drei Eigenschaften, drei Adjektiven, die dir mhm. gefallen. Ähm, da habe ich tatsächlich äh, die Katze genommen <lacht> Warum die Katze? Ich habe die drei Wörter erhaben. Also vorweg, ich habe auch Katze. Was für eine Überraschung, der Fädel, <lacht> der guckt hier schon ganz äh, interessiert her. Ähm, war ja klar irgendwie, dass wir die Katze haben. Äh, wir haben den Kater und äh, lieben Katzen. Ich bin mit einer Katze groß geworden und ist auch nicht deine erste Katze und so weiter. Ähm, erhaben, elegant und da haben wir nämlich dein Wort, als was du dich selber siehst, sehr interessant und süß. Also, du bist, du bist erhaben, elegant und süß. Du fällst also total aufs Kindchen-Schema rein. Naja, Kindchen sind ja nicht erhaben. Und sind Kinder elegant? Aber sie sind süß. Ja, das ist das einzige, aber das ich kenne. schema zumindest. Aber erhaben und elegant.
1: Also, ich, es gibt nichts, mit was ich Kinder nicht weniger in Verbindung bringe. Aber muss. es ist spannend, womit du das in Verbindung bringst, weil Katze habe ich ja auch genommen. Also, mhm. es ist, also, Generell Katzen finde ich wahnsinnig spannend. Jetzt nicht nur Hauskatzen, sondern auch äh, Löwen und und so weiter. Also alles, was in das Thema Kategorie Katzen geht, finde ich wahnsinnig genial zu beobachten. Und ja, und natürlich bei den Hauskatzen, die man sich erhalten kann. Und was ist da so mein Gedanke? Natürlich der eigene Kopf. Und der eigene Kopf der Katze finde ich immer sehr, sehr spannend. Dass die halt. Die sind zwar da, gerade der viele zum Beispiel, ne, wenn wir das so beobachten. Der ist da. Aber der kuschelt nie groß, sondern der ist immer nur anwesend sozusagen. Also eigenständig? Eigenständig, eigener Kopf halt. Macht sein Ding. Und wenn der auf was Bock hat, dann hat er halt Bock drauf. Und wenn nie, dann halt nie, dann geht er halt auch, ne? Also. Eigenständig halt. Ja. ja. ne? Ähm, trotzdem treu um es mal so zu sagen irgendwie also da ist der ist ja trotzdem anhänglich und immer da Ich finde das auch total spannend ich habe ja viele Gäste da und kann da immer beobachten wie viele beobachtet und eben andere begrüßt Und bei dir zum Beispiel da kommt er sofort raus und dann geht's halt los und am besten sofort spielen ne so bei anderen auch zurückhaltend und erst nach dem dritten Besuch zeigt man sich dann mal ganz offiziell, ne das finde ich immer sehr spannend zu beobachten so ja Und das, der dritte Punkt? Äh, der dritte Punkt, äh, Sauberkeit. ne Weil die sich immer so, ja stimmt. Ja, Und würdest das, du die drei Sachen in mir sehen? Ja, definitiv. Schon, ne? Also ja. Sauberkeit auf jeden Fall. Mit deinem eigenen Kopf sowieso. Sauberkeit, da brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Wer ja, B. Das, Siehst du das Treue würde ich vielleicht durch Loyalität ersetzen, ja. das Wort. Das würde ja. ich glaube, eher passen, ja, doch.
0: Aber sehr witzig, ne? Sauberkeit siehst du quasi in Katzen, in dem Tier und quasi stellvertretend in deinem Partner. Und ich wähle, bei was ich mich selber sehe, bei Farbe beige, ordentlich. Das geht ja irgendwie <lacht> auch so einher. Und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass ich sehr ordentlich und sehr sauber vielleicht auch ein bisschen zu sehr bin. Äh, spannend. Und äh, ja, aber tatsächlich, ja, ich finde dich sehr, sehr erhaben. Ich finde, du kannst sehr, sehr süß sein. Und äh, durchaus auch elegant. Mm -hmm. Ja, ja. Und der dritte Punkt, was ist äh, deine liebste Form des Wassers? Und äh, dazu muss ich sagen, um ne, aufzudecken, für was das steht, äh, die liebste Form des Wassers, Trommelwirbel, ich war sehr überrascht, steht für die eigene Sexualität und den eigenen Sex.
1: <lacht> da ist meine Antwort sehr spannend, wie ich finde. Was hast du genommen? Also ehrlich gesagt habe ich die Frage nie ganz so richtig verstanden, was ist die Lieblingsform des Wassers? Nein, ich habe jetzt geschrieben, flüssig. Oh, also. Fluid. <lacht> ja, ist doch eine Form des Wassers. Und und äh, das finde ich aber jetzt im Kontext dessen ja sogar sehr spannend, weil das Fluid einen tatsächlich auch sehr passt, weil ähm, das Thema Sexualität nichts Festgeschriebenes ist, zumindest aus meiner Worte heraus oder aus meinem Standpunkt, Sichtpunkt heraus, dass das eigentlich immer ein Wandlungsthema ist. Also was finde ich attraktiv? Was macht mich vielleicht sexuell an? Oder sonst irgendwas dergleichen. Das ist immer in 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 Stark dynamisches Thema gewesen, also ein fluides Thema. Das finde ich gerade sehr spannend. Und vor uns hatte ich noch so gesagt, na ja, die dritte Sache habe ich aber eher pragmatisch betrachtet. Vor allem, warum habe ich flüssig genommen? Weil, trinkbar. Ja. <lacht> okay. Das Überleben muss gesichert sein. Jetzt kommt's. Ich krieg mich sauber, also für Sauberkeit.
0: Ja, ähm, wenn es sehr dirty ist, äh, dann ist Wasser ganz gut zum Säubern. Und, jetzt Und <lacht> ich will doch nicht sonst ins Mikrofon
1: lachen. Ich schätze das so... Hast <lacht> du vielleicht... Weil, weil du das ja so mit dem Sexualitätsthema im Kontext <lacht> <lacht> Und da kommt's jetzt... Das ist ein gutes Lösungsmittel. <lacht> <lacht> hey. Oh Scheiße! Also, das musst du mir bitte erzählen. Wo brauchen wir in der Sexualitätslösungsmittel?
0: Oh. Hilfe. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Okay, also ich finde, das hast du sehr auf den Punkt getroffen. Ähm, dagegen ist meins ja richtig langweilig. Ähm, <lacht> Ja, enjoy, äh, ne, Nutze es zum Säubern, zum zum Überleben, zum Lösen, was auch immer.
1: Es ist ja so, Wasser ist das beste Lösungsmittel, was wir haben, sozusagen. Ja. Aber von dem Kontext, naja. Ähm,
0: ich habe tatsächlich als Form des Wassers mehr genommen, mhm. weil weit, wild, ästhetisch und mehr ist ja weit an sich, inwiefern das jetzt auf Sexualität äh, mh, weitreichende, fetische, oder ne, nicht fetische, aber weitreichende, auch, im Prinzip auch wie du es gesagt hast, ähm, sehr. Äh, ne, heute ist das interessant. Ja, mit, offen für vieles. Genau, genau, also Sex, weit ja. gefächerte zu sich ganz komisch ausdrücken. Mhm. Also einfach nicht so, sage ich mal, ne, small-minded sein, sondern im großen Horizont vielleicht auch, das ja, um es so zu sagen, ja. der, das, das Meer ist weit mit dem weiten Horizont, so in die Richtung vielleicht. Ähm, also nachdem du dich hier so ausgedrückt hast, brauche ich mich gar nicht bemühen, hier irgendwie <lacht> <lacht> die Sache nicht beim Namen zu nennen. Wild. Ich glaube, das ist auch ganz, ne, selbsterklärend. Ich meine, Rosenhochzeit, Blue, blumiger Sex ist auch okay, ähm, aber ja, also eher dann doch gern wild oder intensiv auch vielleicht eher wild, denkt man immer so, man man rennt durch den ganzen Raum und ist danach total verschwitzt und alle Haare sind auf, auf halb acht, aber intensiv kann ja auch, dass man an einer Stelle liegt, steht, sitzt, wie auch immer, das kann ja auch intensiv ja. sein, der Akt da, der da an sich ausgeführt wird und ästhetisch. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern
1: doch Ästhetik finde ich tatsächlich sogar einen sehr spannenden Punkt, weil das im Rahmen von Sexualität ein wichtiger Punkt ist, den ich zumindest immer wieder an mir erkenne, dass der mir wichtig ist, Ästhetik an meinem Gegenüber zu erkennen oder zumindestens wahrzunehmen, weil diese Ästhetik mich zumindest im sexuellen Sinne befeuert, um es mal so zu sagen. ist interessant, weil äh, bei mir ist es
0: genau andersrum. Ich muss mich selbst unfassbar ästhetisch finden in dem Moment. Also wenn dort irgendwas unrasiert ist oder auf halb acht sitzt oder ich es einfach nicht fühle, ich mich ästhetisch nicht fühle, nicht ästhetisch fühle, dann passiert da auch nichts. Ähm, in 99% der Fälle nicht. Aber bei meinem Gegenüber ist mir die Ästhetik eigentlich total egal. Was nicht heißt, dass du nicht ästhetisch bist, oh, da habe ich gleich den Frosch im Hals. Oh Gott. Was nicht Super. heißt, was nicht, äh, Ich bin
1: gar nicht zweideutig.
0: So, ich muss erst mal was trinken ähm, was nicht heißt, dass du nicht ästhetisch bist, aber was viele assoziieren ja, sage ich mal, Sex und sexuell aktiv sein, ja auch immer so, ah, mein Gegenüber muss ein Sixpack haben, muss gut gebräunt sein, die Frau muss äh, ja, das rasiert ja wieder, sein, muss schöne Ich wollte gerade sagen, das haben, sind wir so. aber
1: schon wieder bei der Definitionssache des Begriffs und den müsste man vielleicht vorher erst einmal definieren. Was bedeutet denn Ästhetik überhaupt für einen? Ästhetik ist zum Beispiel für mich überhaupt nicht gleichzusetzen mit dem Thema Fitness und der damit einhergehenden Körperform. Äh, Ästhetik ist zum Beispiel aus meinem Standpunkt heraus eher eine Frage der Hygiene zum Beispiel. Riecht die Person gut? Ist der diejenige Person oder der Mensch, ist der halbwegs gut gekleidet? Also hat er eine gewisse Pflegestufe, die man schon erkennt. Also verstehst du wie ich das meine? Also, mm. wie geht er mit sich selber um im Endeffekt? Also, das kann man ja schon erkennen, möchte ich meinen. So weitere Form der Ästhetik ist die Aussprache einer Person, möchte ich meinen. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, kommt da was Ästhetisches oder ist es? Mundgulli-Spaß, ja. um es jetzt mal böse auszudrücken. Also äh, mm. Ästhetik ist, glaube ich, etwas weiter gefächert als nur Zumindest also aus meinem Standpunkt heraus, als nur Körperlichkeiten mm. oder irgend sowas, sondern das stimmt. ist so ein Gesamtpaket irgendwie. Weil wenn also. du, sag ich mal, das Licht ausmachst und somit die visuelle
0: Ästhetik eliminierst, hast du trotzdem immer noch so eine vorherrschende Ästhetik.
1: Ja, dann riechst du ja. und dann fühlst du oder und du das, hörst auch. Auch das also. Miteinander
0: kann ja eine gewisse Ästhetik sein, weil, sag genau, ich mal, das ja. Miteinander ja am Ende auch Bilder. Ästhetisches im Kopf, Küssen. Am Ende ja, ja auch Bilder im Kopf <lacht> schafft. Und am Ende entweder vibt das und die Chemie stimmt ja. und du schaffst dir schöne ästhetische Bilder im Kopf ja auch in dem, wenn du den ja. Mund äh, den äh, die Augen zu hast beim küssen beim blasen was auch immer ne, du schaffst dir ja irgendwelche Bilder im Kopf und da ist ja auch anscheinend schaffst du die ästhetische Bilder oder geht es gerade eher in die falsche Richtung ja. und ist es ist in deinem Kopf gar nicht so ästhetisch ja. wie müssen wir das jetzt auf Streitigkeiten ich fasse zusammen wir sind beige lila eine Katzen in der Paarungszeit
1: das war jetzt definitiv eine übersteuerte Lachaufnahme <lacht> ähm, ja also hm. quasi
0: Streiten wir wie Katzen, die rollig sind und
1: das ist aber nee, weil Katzen das streiten. Das ist aber ein witziges Bild. Ne? Ein wo witziges kommen Bild. Wie, wie kriegen wir das lila jetzt noch mit in, in dieses Bild hinein? Mm. Äh, lila ne Wolken.
0: So nämlich. Naja, oder die Katze <lacht> ist lila. Aber wenn man jetzt quasi diesen Charakter nimmt und das als Streitcharakter sieht, naja, wie Katzen, mh, ist eigentlich auch interessant, weil Katzen können schon ganz schön faurig streiten, aber, aber die haben dabei auch einen gewissen Respekt
1: beim Gegenüber. Also das ist nicht so, dass weil sie wissen, dass ihre Waffen, also Gebiss und ihre Krallen, mhm. halt tatsächlich auch effektive Verletzungen hervorrufen können. Mhm. Also wird sich ordentlich angefaucht, bevor Rischlos gelegt. Das
0: heißt, die wissen sich, die wissen über ihre Waffen Bescheid. Ja, ne, klar. Und setzen die ein, wenn sie sich angegriffen fühlen, ja. weil ich kenne eigentlich keine Katze. Anders. Ja, total. Äh, obwohl wir ja unsere, ne, unsere Waffen ja auch vernünftig einsetzen, aber es, man ist im ersten Moment, man weiß, ja, ja welche, man weiß ja, welche welche, welche Macht die Wörter hm. in einen haben können und legt ja aber nicht sofort los. Also wir haben ja dann doch schon auch eigene Mechanismen in uns selber, die uns davor bewahren, hm. blauäugigen Streit anzufangen. Also das möchte ich schon meinen. dass ja, wir Das kommt immer
1: auf die jeweilige Sozialkompetenz an von dieser Person und vielleicht auch ein Stück ist es vielleicht auch gekoppelt an die emotionale Intelligenz. Das stimmt, ja. Aber so gesehen haben Katzen ein eher kleines Gehirn. <lacht> oh, wie, gucke ich nicht so an. <lacht> <lacht> naja, das sollten wir jetzt wohl langsam mal sagen. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und denken genau darüber nach. <lacht> das stimmt,
0: ja. Ehe unsere Gehirne auch ja, schrumpfen bei der Hitze und austrocknen. Es war ein spannendes Thema. Danke auf jeden Fall und danke auch äh, fürs Zuhören und äh, wir essen jetzt hier mal diesen
1: rosafarbenen Donut vor uns, würde ich sagen. Würde ich sagen. Den lassen wir uns jetzt schmecken mit einem leckeren Kaffee. Und wir wünschen euch einen tollen Sommer. Und wir hören uns im Oktober wieder und sehen uns dann hoffentlich beim Ball Bizarre. So ein bisschen der Schleichwerbung halber her noch. Genau.
0: <lacht> beim Ball Bizarre, die Halloween-Party, da könnt ihr euch auch streiten. Äh, zumindest äh, so tun. Und ähm, ja, genießt und den wenn's Sommer. Und wenn
1: es zu heftig wird, dann kommt unsere Ball unser äh, unser der Ball Bizarre eigene Henker her
0: und kümmern sich drum. <lacht> Und wenn ihr euch die Köpfe einschlagt, fällt ihr nicht auf, alle denken, es ist Make-up. Hello, Make-up. Nee, äh, danke fürs Einschalten. Äh, danke für die letzten zehn Folgen auch an dich. Äh, damit ist die erste Staffel Dramasutra rum. Wir genießen jetzt den Sommer. Äh, ich dann einen Monat New York. Ich hoffe, ihr genießt auch die nächsten Monate. Wir sind äh, dann ja im Herbst wieder zurück. Lasst euch überraschen. Und äh, ja, schönen, schönen Sommer.
1: Schönen Sommer euch. Tschüss.
0: Danke, dass du zugehört hast beim Podcast Dramasutra mehr von den beiden bei Instagram unter @atimo.world und at @bert.matthew oder auf www.dramasutra.de